1: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é sexta-feira, sextou, sextou, meu povo, dia 6 de maio de 2022. Estamos aí praticamente às vésperas né, do Dia das Mães, domingo é Dia das Mães, uma data maravilhosa para se comemorar. Mas. Muito mais do que uma data para dar presente, é uma data para estar presente. Você que tem o privilégio de ter a sua mãe ainda viva ao seu lado, puxa vida, dê um abraço nela, é, dê um beijo na sua mãe, diga a ela o quanto você é, a ama, diga a ela o quanto ela é importante para você. São coisas que a gente só entende o valor depois que perde as mães, né? Então, vamos aproveitar, aproveita que a sua mãe está bem, aproveita que... Graças a Deus, ela passou por toda essa, essa pandemia que nós tivemos aí e conseguiu estar aqui, tá? Vamos valorizar as pessoas que nós amamos. Então, falando em pessoas que nós amamos, eu amo o quadro Minha História com Agro. Durante o mês de abril, esse quadro ficou fora, porque nós tivemos primeiro a Tecno Show, depois a Agri Show, foi um mês de feiras, né? Então, foi uma, uma correria louca para trazer para vocês aí. As informações, as novidades do que estava acontecendo nas feiras Agora, no mês de maio, estamos voltando com o Minha História com o Agro Então, eu retorno hoje entrevistando um grande homem Entrevistando o Vandel Seixas Que é um jornalista veterano no jornalismo do agronegócio Ele faz jornalismo do agro há mais de 50 anos, para vocês terem uma noção então, um homem que tem uma história sensacional, uma história de vida fantástica, uma história profissional fantástica, e ele irá conversar comigo hoje, trazendo a sua história. Vai ser daqui a pouquinho o meu bate-papo com o Vandel. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrosanoto Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrosanoto, Telefone 3623-4958. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Também o nosso negócio. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça.
3: Com o poeta Alaor Vieira. Minha Infância na Roça. Naquele tempo, além do milho e do feijão, o meu pai cultivava arroz. Já era uma cultura de risco, mas dava certo. Não se falava de arroz-agulhinha, mas havia outros nomes, como arroz-pratão, arroz de três meses e outros. O processo de colheita ainda era rudimentar. Quando já amadurecido, cortava-se as ramas com um cutelo e formava montinhos chamados de bandeira. Assim ficava uns dois ou três dias, para depois formar montes maiores chamados de gajoba. As gajobas eram levadas para o pano para bater e de ou era também feito grandes pilhas no meio da roça devidamente coberta com a própria palha para esperar o dia de bater esse dia estendia-se um pano de algodão cru no chão sobre ele colocava se um giral feito de varas. Sobre ele açoitava-se as gajobas amarradas com uma corda e os grãos caíam, formando um monte. Eu já tinha uma função específica, varrer com uma vassourinha de ramo para não deixar os resíduos de palha se misturarem aos grãos. Era um dia de trabalho cansativo, mas era divertido. No final, com uma pá, jogava-se o produto para o ar para que o vento pudesse fazer a sua parte na limpeza do produto. Para fechar, cada um arriscava um palpite de quantos sacos a produção iria alcançar.
1: Seu Alaô, seu Alaô, um grande abraço, meu amigo. Gente, eu vou pro intervalo rapidinho, já já nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Produtor Rural, está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte Aviação Agrícola. Qualidade de verdade. Nove 985 e 99612060. Minha história com o Agro. Minha história com o Agro. O meu entrevistado de hoje aqui no quadro Minha História com o Agro é Vandel Seixas, jornalista, veterano no jornalismo do agronegócio. Um jovem senhor que tem muita energia, que tem muita vibração. E que aos 81 anos de idade está trabalhando e produzindo mais que nunca. Wandel, é um prazer muito grande ter você aqui no Minha História com o Agro. Muito obrigado por aceitar o meu convite, viu? Divino,
0: Ronaldo, a satisfação é toda minha estar tá falando com o companheiro que está na direção certa com seu programa Morada no Campus e Agro e Prosa. Você está de parabéns. O, o agro precisa também de você. Eu vou ser um lutador. Eu percebi lá na, em Ribeirão Preto, na Grishow, que participamos. Deus parabéns a você.
1: Muito obrigado. Foi, foi um grande prazer, uma grande alegria, uma satisfação enorme te conhecer pessoalmente. Eu já conhecia o seu trabalho, mas não te conhecia pessoalmente. E ali eu percebi o quanto você está produzindo. Você está no auge da sua carreira. Enquanto muitas pessoas estão pensando em se aposentar aí aos 60 anos de idade, você, já octogenário, continua no auge do seu trabalho. Me conta, de onde vem toda essa energia que você tem?
0: Ô, oh, meu amigo, a alimentação já é um energético. <risos> e eu estou alimentado por esses produtores que estão da, da liderança da agrícola, Dando um show de bola, tá vendo? Aparecendo é, o Brasil e participando da alimentação no mundo, tá vendo? Isso que dá energia pra gente.
1: ano me conta, você é goiano ou não? Você veio de outro lugar para Goiás. Onde você nasceu?
0: Eu sou goiano, quando eu sou goiano, do to... nasci do Tocantins naquela época, no Bico do Papagaio, lá em Araguatins, é. e vim vim cedo para estudar em Goiânia. É, Goiânia era a porta aberta para a gente estudar, tá né?
1: Mas a sua ideia, a sua ideia naquela época já era fazer jornalismo ou não? Você tinha, você tinha outro pensamento?
0: Não, não, não. É, meu pai assim, me, 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 me trouxe para cá. Eu fiquei em casa de familiares, né? E depois eu, eu busquei o meu caminho sozinho e o jornalismo vem bem depois quando, aliás, falar em jornalismo é, bem cedo ao servir o exército no 6º Batalhão de Caçadores eu já criei um jornal o 902 que era o Periquito é, e vem daí eu venho atuando com muita frequência é, trabalhei no Diário do Oeste é, depois é, depois entrei no Popular e hoje eu estou no Diário da Manhã, tá vendo? Mas eu criei um portal abrindo a porteira, justamente para abrigar os pensamentos dos meus companheiros produtores. Eu, eu tive também na, na televisão de Anguera, eu fui comentarista do programa Mulher, conduzido por Dona Séria Câmara, essa. Essa foi antecipou muita coisa da, da presença da mulher hoje, inclusive no agronegócio. Né? E fui também assessor de imprensa na FAEG, é, na SGPA. E a vida da gente é essa. Eu, eu também estudei um pouco na jornalismo. Eu fiz um jornalismo intensivo na Universidade de Londrina. Depois, é, eu fiz direito na Universidade Católica, é, estudei também, não concluí o curso de economia também na Católica, mas deu para perceber é, quem, quem, o, o, quem escrevia, quem, o, o, os pensadores é, da, da economia. Eu fiquei na linha do Adam Smith, né, o capitalismo, é, mercado que, o mercado que manda E por aí é fora, meu amigo
1: Wandel, quando você começou lá no, no, lá, lá no... Vamos pegar lá no início mesmo Quando você tomou a decisão de ser jornalista Naquele momento, você já, já tinha uma noção O que, que era o agronegócio Ou o agronegócio chegou depois na sua vida? Como é que foi?
0: Eu tinha uma certa visão Porque o Brasil, eu, eu tomei conhecimento muito cedo o Brasil de dimensão continental, muita, muitos recursos hídricos, e, e a questão da, de sol também, da luminosidade. E eu fui percebendo assim, é, que Joaquim Câmara Filho tinha sido um, um jornalista voltado para o agro, embora eu não tivesse conhecido, mas eu, eu, eu li no, no Popular né, sobre a sua história, e aquilo mostrou para mim que eu devia seguir nessa direção o meu futuro e os produtores também poderiam precisar de mim, como eu, 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 a gente vai dando a contribuição e vai aprendendo também com eles, tá é gratificante, é gratificante.
1: Mas naquela época, eu imagino que isso deve ter sido o quê? Lá pelos idos de 1980, por aí, me corrija aí se eu estiver errado. É, por aí mesmo. O agronegócio ele não, tinha, ele não tinha a projeção que tem hoje, né?
0: Sim, mas é, é, a gente Lumbra. eu imagino o seguinte, vem o um prato de comida dia a dia para nós. De onde ele vem? A população, não só do Brasil, mas do mundo, se multiplicando. Eu, eu enxerguei isso, assim, digo, o agro. É o agro que responde. É o agro que vai dar comida, vai alimentar a população do mundo. E, para minha surpresa, o Brasil, o brasileiro, o produtor brasileiro, inclusive o que está em Rio Verde, que é uma liderança agrícola começou a adotar... Ele, se ele, no começo, ele produzia de forma dizer vamos dizer assim eu não quero usar a palavra atrasada né mas um ainda um
1: Uma agricultura retrógrada digamos assim
0: não está na dimensão que tá hoje é é é isso mesmo Daí, eu digo com com a tecnologia moderna é, pesquisa já tá já tinha nascendo algumas empresas de pesquisa inclusive em Goiás na época um certo governo fechou ah, em Copa e percebi também que da parte, participando de cursos é, aprendi a gestão a importância do mercado né? e em resumo a população brasileira que e, e, em 1970 era de 90 milhões hoje ela está em quanto? dobrou em pouco mais de 40 anos puxa, nós estamos com 230 milhões de brasileiros então, eu, eu, de certa forma, enxerguei isso, tá entendendo? Isso também me levou... O, o jornalismo do agro não, não dá... Não dá... Não bota a gente rico, mas bota a gente para viajar, a gente ganha muita bolsa, muita viagem, etc. Eu fiz... Eu, 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 eu tive... Alguns anos atrás, eu tive na... É, é, em Berlim, quando eu conheci a Feira Internacional do Verde, daí mostrou que a gente tem que preservar. A preservação, a gente tem que respeitar o ambiente. Não é com essa ideia de... de pessoal da esquerda, etc., essa pessoa radical, que está contra a produção. Não! A gente respeita o limite e vai, faz o replantio e daí, nós estamos na boa, tá o Brasil não tem esse desmatamento, essa coisa loucura que fala, não, é, é, é muita propaganda quanto o Brasil. Deixa eu... essa, essa imagem precisa ser melhorada, tá eu sou inconformado com isso também. Deixa
1: eu fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo e eu já volto na sequência para nós falarmos das viagens internacionais que você fez, direcionadas ao seu trabalho. Rapidinho, já já nós voltamos. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A Semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco. Quem planta, planta qualidade. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. No 3621 0943. Minha história com o agro. Minha história com o agro.
0: Do sol,
1: Hoje eu estou entrevistando um, uma pessoa que tem uma história maravilhosa, não só no jornalismo, mas no agronegócio. Ele cooperou muito para o fortalecimento, para o crescimento do agronegócio trazendo as informações do agro em um momento em que a imprensa não dava muita atenção para o agronegócio. Ele mesmo colocou isso, que há cerca de 50 anos atrás, ele se encantou pelo agronegócio e começou a escrever, começou a falar sobre o agro. O meu entrevistado de hoje é o Wandel Seixas, que é jornalista, veterano, já tem 81 anos de idade, mas está na ativa e está no melhor momento da carreira dele eu você... Pegando o boi pelo rabo. <risos> Pegando o boi pelo rabo. Você falou da sua... Você falou da sua viagem para a Alemanha. Eu gostaria que você contasse das várias viagens internacionais que você fez em função do seu trabalho.
0: Olha, da Alemanha, como eu disse antes, né? É, eu assimilei essa coisa da importância... Da, se respeitasse Vamos dizer, o, o verde Lá no, no, naquela época Ainda não no, no, no via-se assim, o Brasil Com essa imagem Que hoje, certo segmento tem Estranhamente E o governo faz de tudo Para mudar essa imagem é, e Eu conheci também é, Deixa eu até contar antes Sim. Eu conheci o muro de Berlim Eu vi o muro de Berlim eu até tinha uma ideia assim, meia de, meia de esquerda, como todo jovem. Quando eu vi o um muro, para eu transpor o um muro de, de cá, da Berlim Ocidental, ou seja, capitalista, eu vi a prosperidade, o, o comércio ativo, os carros circulando, o carro novo. Daí eu fui conhecer a Berlim a Oriental, que era a comunista então. Isso me impressionou, porque eu não vi um povo feliz. Eu não vi um povo livre. E eu comecei a tirar fotografia. O guarda lá me acenou que não. Eu, 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 eu dei uma xingada nele. Ainda bem que ele não falava português. <risos> Filho daquilo. Aí eu digo, sabe uma coisa... Essa, essa Alemanha não está com nada. O resultado: o Muro de Berlim logo mais se acabou, a União Soviética virou Rússia apenas, mas eu aprendi aí que o comunismo não estava com nada, tá vendo? É um atraso. Bom, voltando a falar de, de viagens, eu fiz um curso de comparativismo agrícola em Tel Aviv. Reservado a profissionais da América Latina, Espanha e Portugal Eu fui a convite do governo de, Real, de, de, de Israel Me surpreendeu muito A luta de, do povo judeu Pela democracia, etc é, nos, Através dos kibutz e moshav Que são, são colonizações do agro depois, em Buenos Aires, a convite também do governo de Israel, eu fiz uma reciclagem do curso de cooperativismo agrícola. Mas você me pergunta, Wander, o que você aprendeu lá? Meu querido divino, energia solar já naquela época lá. Isso foi em que ano, Wander? É, é, nos idos de, de 90, por aí. 90, já tem uns 30 anos, mais ou menos. E naquela época já se falava em energia solar. Lá já tinha energia solar. Ah, já tinha,
1: olha que bacana!
0: Já tinha energia solar. E eu trouxe essa ideia aqui para o Brasil. Eu contribuí, não vou dizer que foi eu sozinho. Lógico, eu contribuí. Lógico. Eu vi a irrigação por gotejo surpreendente. Já a economia de água. E eu aprendi Israel... E depois... Posteriormente eu fiquei já de... de, de antenado... Eu fiquei antenado... Os próximos... Os próximos conflitos... Deve ter água pelo meio... E o Brasil que se cuide... E cuide das suas águas também... vendo? E... Em resumo assim... A minha viagem de Israel... Eu, eu, eu vi já... Algum ensaio do aproveitamento de energia solar Que nós somos riquíssimos E em sol, em luminosidade E a energia solar proporciona economias Eu não vou falar em valores Eu não tenho os valores assim na cabeça Mas eu te digo, divino É uma economia fantástica que Deus, a natureza, nos dá isso. E nós não estamos sabendo aproveitar a contento. E eu acho que nós devemos nos cuidar. É... Quanto... Quanto à irrigação, eu acho que mais devagar, sei lá, nós vamos cair no cotejo também. Então, vou dizer, isso tudo me deixa muito feliz. É, eu fico constante, é gratificante essa, essa, essa energia que eu adquiro com esse conhecimento gradual e paulatino sobre o agro, é, inclusive tecnologias modernas que estão chegando e são irreversíveis. Quem não acompanhar vai como a gente diz vulgarmente, vai dançar. Você, você chegou aí
1: para os Estados Unidos também, não foi?
0: Sim, Estados Unidos eu acompanhei uma delegação de produtores liderado pela FAEG, é, inclusive tinha um, um dos líderes agrícolas de todos os tempos de Rio Verde, que é o Paulo Roberto Cunha, está vendo? Isso, nós fomos aos Estados Unidos, conhecemos mais o lado da pecuária, é, deu de ver muito progresso naquela região de Fresno, na Califórnia. Depois nós vi, voamos, pegamos um voo de, de praticamente 24 horas ou mais, sem sair de um avião, fomos para Nova Zelândia. Nova Zelândia também vimos uh, os progressos. É, que já havia. E, posteriormente, na Austrália, também a Austrália é altamente competitiva na, na área de, de pecuária de corte. Então, essas viagens todas nos deixam com maior conhecimento. E, posteriormente, também já estive já na Chile, na Argentina, várias vezes, no Uruguai... É, no Brasil, assim, eu já conhecia ele de, de ponta a ponta, graças ao agro, só não conheço os territórios, os, os estados todos eu conheço, de, 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 do litoral, ao sertão, é, é, viajando, às vezes num carro confortável, outra vez de fusca, sem problema nenhum. Como um, <risos> diz o outro, ele pega o boi pelo rabo e é muita nele.
1: Tá certo. Deixa eu fazer mais intervalo, <risos> meu amigo, e nós já voltamos. Ok, Rapidinho. ok. A Park Education apresenta o curso de inglês Club Agro, e visualiza seus recebimentos direto do celular, de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app Cipag. E é rapidinho! App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Todos sabem que eu sou apaixonado por esse quadro Minha História com o Agro e eu adoro trazer essas pessoas aqui que tem muita contribuição, tem muita história. E hoje eu estou aqui com um grande jornalista que é o Wandel Seixas, é, atua há mais de 50 anos no jornalismo e está ativo, gente. Hoje ele tem, ele tem um, um portal de notícias do agronegócio que se chama abrindaporteira.com.br. Wander, você acompanhou o agronegócio nos seus mais diversos momentos. Toda essa mudança, toda essa transição que aconteceu do agro, a entrada do plantio direto e tantas coisas Perfeitamente. que vieram. Agregar, Perfeitamente, você acompanhou. Me conta, me conta como é que foi acompanhar essa evolução do agronegócio.
0: Acompanhar essa história todinha, para mim, eu, eu, eu usaria a palavra gratificante e histórica, é um legado que a gente deixa, tá Danilo. É, essa integração lavoura, pecuária e floresta é um dos melhores trabalhos da pesquisa e, e, e posta em execução pela Embrapa e, naturalmente, pelos produtores rurais brasileiros, tá é, eu fico bastante feliz porque essa falácia essa bobagem que fala aí contra o nosso produtor me irrita às vezes, né? e me deixa feliz esse trabalho que eles vão levando de forma gradual e paulatina vai chegando a, a todo o Brasil o uso cada vez maior tá vendo? a gente vê lá no Maranhão já tem eu estive lá pessoalmente, no, no, na região de Balsas é, e outra lá do Maranhão, e acompanhei, eu via a movimentação da riqueza, caminhão dia e noite, graças ao trabalho do produtor e seguindo mais ou menos esse padrão, tá vendo?
1: Entendi, entendi. Eu gostaria que você, é, nós já estamos aqui quase chegando ao, ao final da, da, do nosso programa que você contasse como é que é a sua atuação jornalística hoje. Você disse que, tem, que trabalha no Diário da Manhã e que tem um portal. Portal de notícias é uma coisa relativamente nova. Como é que foi para você sair de uma transição, de, de, de um jornal impresso para a internet? Como é, como é que tem sido essa experiência profissional para você?
0: Divino, se eu citei a vida do produtor que precisa se integrar à tecnologia contemporânea, adotando a pesquisa, adotando gestão e, e percebendo o mercado, na área do jornalista também, nós temos a tecnologia avançada. Ou eu avanço ou eu pereço. Como diz eu saio também do mercado. Então, qual é a dificuldade que eu tinha? Eu já escrevia, já, já escrevi, inclusive, eu tenho dois livros, O Agronegócio Passa pelo Centro-Oeste, que hoje passa muito mais pelo Brasil afora, e recentemente eu publiquei a história da SGPA, Sociedade de Goiânia de Pecuária e Agricultura. Mas eu, eu, o meu lançamento foi prejudicado. Pela, pela uma grande chuva que deu no dia e depois veio a covid aí, que atrapalhou muita coisa mas voltando ao jornalismo você aprende a tecnologia a gente sabe escrever você já aprendeu a escrever mas às vezes você se depara com a com a como é que chama a, a, a internet né o, o, o face etc mas não desespere não você faz, faz um curso e com, alguma semana você está podendo de novo. Porque nesse, nesse sentido, os nossos netos, nossos filhos dão um show, mas a gente ainda tem pela idade. A gente, mas é, é acompanhar. Não tem problema. Você vence tudo, você querer. Deus te ajuda. É, é querer é poder
1: muitas pessoas, oh Wanda, que, que acham que a idade é um limitador, você é uma prova viva de que não é isso. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo agora e que muitas vezes não têm essa, essa força de vontade, não tem essa garra, não conseguem vislumbrar um, uma atualização para o mundo moderno. Deixa uma mensagem para esse pessoal.
0: A minha mensagem é muito simples. Não se entregue não se entregue. Você tem uma vida que você pode ir longe. Eu, eu, eu entrevistei um, uma pessoa de 100 de anos com uma lucidez grande. Agora, é não se entregar, né? Não, eu, eu já não posso mais fazer nada, eu, eu, eu vou me aposentar, como eu disse, não é aposentadoria compulsória, não. Eu vou me aposentar da vida. Não, não faça isso, não. Continue tentando pegar o boi pelo rabo. Se não, não tenta o boi, pegue o bezerro. Por. Essa é a minha mensagem, é o linguajar do, 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 do nosso produtor. é não se entrega. É do se entregar.
1: Perfeito. Meu amigo, como eu disse lá no início, foi uma honra te conhecer pessoalmente. Você é um exemplo de vida, um exemplo de profissional, um exemplo de ser humano. Eu percebi a sua alegria de viver o tempo inteiro. Você está rindo, fazendo piadas, está se alegrando e alegrando as pessoas que estão ao seu redor. O mundo precisa de mais vandals. O mundo precisa de mais pessoas como você. Eu te agradeço pelo privilégio que me deu de te conhecer e te agradeço pelo privilégio que me deu de te entrevistar também. Muito obrigado, foi uma, gran... foi uma grande honra conversar com você. Ô
0: oh, divino, eu agradeço imensamente. Eu, eu engasguei com suas palavras. Nem todo mundo vê isso, né, Neno? Mas eu engasguei com suas palavras. Meu eu, eu, muito obrigado, meu muito obrigado mesmo. Que Deus proteja você, sua família e seu programa. Amém. 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 Gente, gente, eu tive o
1: privilégio hoje de conversar com Wander Seixas, jornalista, veterano no jornalismo do agronegócio. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele, é, vá lá no portal www.abrindaporteira.com.br e você vai ver que matérias maravilhosas ele produz, o quanto o trabalho dele é bom e faz bem para o agronegócio. Final do Morada no Campo e final do Minha História com o Agro. Eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.